0: Salve lettori di bettaste.it e benvenuti in una nuova video recensione Oggi sono qui per parlarvi di un manga edito da Planet Manga che si intitola Magical Girl Howling Moon ed è scritto da Kenji Saito per i disegni di Shoji Sato Probabilmente questa coppia di autori non vi è nuova perché sono entrambi autori di titoli piuttosto noti Kenji Saito per esempio è conosciuto per Trinity 397 mentre Shoji Sato in particolare per manga come High School of the Dead questo è il lavoro in cui li vediamo impegnati in coppia ed è un manga di genere shonen in cui c'è dell'azione che coinvolge delle maghette, è praticamente un-, un magiocco e contiene tanti dei cliché del genere, ma ne parleremo tra poco, e ha un, un sacco di fanservice e di elementi mh, di tipo ecci perché infatti le due protagoniste, vi faccio vedere subito un paio di tavole, sono quelle che aprono i volumi, sono infatti due maghette piuttosto come potete vedere. Nella copertina di questa edizione che ho tra le mani, questo è il primo numero variant, invece, c'è Giada Robin, che è una cosplayer italiana, qui nei panni di Kaguya, che è appunto la protagonista di questa serie. E di che cosa parla Magical Girl Halloween Moon? Kaguya e eh, Himawari sono due amiche d'infanzia, frequentano le scuole medie e stanno andando in gita, sono sull'autobus diretta alle terme quando eh, la professoressa annuncia loro che devono tornare a casa. Devono tornare a casa perché le terme in cui erano dirette sono state colpite da un attentato. Gli attentatori in questione fanno parte di una misteriosa associazione di mostri, la Millennium, e questi mostri sembrano voler attaccare eh, la popolazione, attaccano i civili ma soprattutto vanno a colpire quelli che sono personalità di spicco della società. A rispondere agli attacchi di questi mostri vi sono i Chaos Six, che sono un'associazione nata appunto per cercare di fronteggiare queste creature orribili che stanno seminando il panico sulla terra. Kaguya e i Himawari quindi sono pronte a tornare a casa, ma il loro Pullman viene coinvolto nello scontro che stava avvenendo a seguito di questo attentato ed entrambe vengono da una parte salvate e da una parte rapite, mettiamola così. Kaguya infatti finisce nelle mani dei Millennium, mentre Himawari viene portata in salvo da Chaos Six. E qui abbiamo già il primo plot twist all'interno della trama che ci viene svelato nel giro delle prime pagine del fumetto e quindi non vi sto facendo assolutamente uno spoiler perché è proprio una delle prime cose che ci vengono dette. Kaguya è entrata in contatto con i Millennium e risvegliatosi in un luogo misterioso e soprattutto in un corpo diverso da quello che aveva perché è molto cresciuta in tutte le sue forme Kaguya scopre che i Millennium in realtà sono i buoni di questa guerra che ha cominciato ad essere combattuta sulla terra e infatti questi mostri sono dalla parte degli umani e stanno cercando di fermare i crudeli Chaos Six che sono un'organizzazione composta da quelli che potrebbero essere definiti quasi delle divinità dello spazio che hanno deciso appunto di attaccare la terra. Dall'altra parte invece Himawari è entrata in contatto con quella che crede essere la fazione dei buoni e d'entrambe le ragazze vengono dotate di dei poteri a partire da questo appunto prendono le mosse le vicende del primo numero di questa serie innanzitutto devo dire che è un manga molto scorrevole che si legge molto bene i disegni poi sono fantastici perché Shoji Sato è un bravissimo disegnatore io non sono una lettrice accanita di fumetti pieni di fanservice ma senza dubbio questo autore ci sa fare non c'è una pagina in cui non ci sia una posa allusiva un inquadratura che va a svelare appunto le forme delle sue protagoniste quindi sicuramente ci troviamo di fronte ad un titolo di intrattenimento che per gli amanti del genere vale sicuramente la pena insomma Io l'ho gradito particolarmente, come vi dicevo, i disegni di questo autore sono molto belli, vi faccio vedere nel frattempo un paio di tavole. Comincio appunto dai disegni perché voglio passare subito al lato maggiocco, perché ho trovato questo primo numero piuttosto divertente, proprio perché non voglio dire che ci siano elementi quasi di parodia del classico manga o anime con le maghette, però... Ci sono quelle caratteristiche, quei cliché tipici del genere e sono buttati all'ennesima potenza. Perché, per esempio, abbiamo Kaguya, la nostra protagonista, che si trova improvvisamente a sapere di essere la prescelta per salvare l'umanità e ha tra le mani un grande potere. E non capisce che cosa diavolo sta succedendo, perché è super confusa. La parte divertente è che mm, Kaguya... Parla ad alta voce, eh, dice ai suoi rapitori, a quelli che crede che siano i cattivi, proprio che non sta capendo che cosa succede, che non ha proprio capito nulla, che non sa che cosa deve fare con questo potere, che è super confusa, fa domande e ha delle esternazioni di tutti i suoi pensieri tali da far sì che anche gli altri personaggi dicano... Eh, mi sa che non ha capito niente lei (ride) e ho trovato questa cosa piuttosto simpatica perché è proprio un rendere esplicito quello che di solito è un cliché in cui si trovano i personaggi nel momento in cui vengono dotati dei poteri speciali così come un altro cliché è quello che nel momento in cui la maghetta viene dotata dei poteri si trova buttata sul campo di battaglia in questo caso le viene proprio detto, a Kaguya viene detto bene, non hai capito? Allora, per comprendere bene che cosa diavolo sta succedendo, buttati in battaglia e vediamo come va. E quindi ho trovato questa cosa molto simpatica. Inoltre, sia per Kaguya che per l'altra protagonista femminile della serie, abbiamo delle tabelle con dei dati statistici del loro potere e ci viene dato appunto un accenno di quello che sembra quasi un sistema da videogiochi in cui loro acquisteranno dei punti e avranno maggiori poteri man mano che va avanti la storia. Per cui, all'interno appunto delle vicende di questo numero ho trovato un sacco di elementi che sembrano quasi un'esagerazione del cliché del manga con le supereroine in costume. Un altro esempio di questi cliché può essere il gruppo dei cattivi. Li vediamo radunarsi in questo luogo nello spazio in cui sono tutti quanti seduti delle sedie a cerchio e parlano del loro punto di vista sulla guerra che stanno combattendo però lo fanno tutti quanti in modo quasi parodico perché sono tutti quanti cattivi sopra le righe che stanno sostanzialmente giocando a un gioco e hanno sconvolto la vita di queste due ragazze soltanto per il loro piacere personale e dunque all'interno di questo fumetto c'è tanto fanservice e ci sono tanti elementi che fanno parte di quelle caratteristiche tipiche del fumetto con le maghette che combattono. Visto che tutti quanti gli elementi che riguardano la base della trama e anche molti dettagli che riguardano l'intrigo che sta dietro alla guerra che Kaguya e i Mawari stanno combattendo All'interno di questo primo numero c'è tantissimo spazio per le scene d'azione. Sembra quasi che la coppia di autori abbia deciso di sciurinare tutti quelli che sono i primi plot twist, i primi elementi che possono fare, appunto, ingranare le vicende vere e proprie della storia per potersi concentrare sull'azione. Sull'azione che ha appunto ha mh, molto carica di, di fan service di momenti che sono esplicitamente erotici e appunto tutti quanti riportati su carta dalla matita di Shoji Sato che ci ha dimostrato con titoli come High School of the Dead che vi citavo già al principio di questa video recensione o Triage X, di appunto essere eh, capacissimo di gestire le sue procaci protagoniste. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, taste.